0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta cervello, neuroscienze, psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e in questa puntata vi parlo del cervello dei nostri antenati. siamo diventati quel che siamo diventati o meglio come si sono evoluti il nostro cervello e le nostre funzioni cognitive? Immaginate di dover studiare questa cosa. Come fareste? Che strumenti avreste a vostra disposizione? Sembra quasi impossibile, ma esiste una scienza che si chiama neuroarcheologia, ovvero la scienza che studia il nostro cervello nel passato. Ma che cosa può studiare questa scienza? Il cervello è un organo che tendenzialmente non fossilizza è troppo molle per poter lasciare traccia di sé nel futuro. Tutto quello che abbiamo a disposizione sono i crani dei nostri antenati e le tracce che il cervello lascia all'interno della scatola cranica. Sembra poco, ma è già qualcosa. Questo, tuttavia, è materia di studio della branca nota con il nome di paleoneurobiologia, interessata soprattutto all'anatomia del cervello dei nostri antenati. La neuroarcheologia pur tenendo conto dei risultati della paleoneurobiologia, è più interessata all'evoluzione delle funzioni cognitive e per poterle studiare, osserva i prodotti del nostro cervello, ossia i manufatti, gli oggetti che noi esseri umani abbiamo prodotto nel corso della nostra storia. Capire che tipo di funzioni cognitive un manufatto richiedeva per essere costruito e confrontarle con le nostre funzioni cognitive attuali è proprio al centro degli studi della neuroarcheologia. Ce lo che spiega Shelby Put, che è una neuroarcheologa dell'Università di Stato
1: dell'Illinois. La
2: neuroarcheologia è un campo di ricerca piuttosto nuovo, stiamo provando a comprendere l'evoluzione della cognizione e la cognizione ovviamente non fossilizza. Tutto quello che possiamo vedere è l'endocalcu, ovvero l'impronta che il cervello lascia all'interno dell'osso del cranio che ci dà informazioni sulla forma e la dimensione del cervello degli ominidi primitivi. Questo però non dice granché su come pensavano e come interagivano con il mondo. Quindi la neuroarcheologia usa quanto questi ominidi primitivi ci hanno lasciato, quindi gli artefatti, gli strumenti di pietra che hanno fatto. Ricostruiamo questi oggetti e osserviamo l'attività cerebrale degli esseri umani moderni mentre sono impegnati a forgiare questi strumenti. Non è un metodo perfetto, non siamo Homo habilis o Homo erectus. Siamo i parenti viventi più vicini di queste specie di ominidi primitivi. Ma si confronta l'organizzazione del cervello degli esseri umani e per esempio in quella degli scimpanzé moderni ci sono molte similitudini. Quindi non ci aspettiamo che i pattern cerebrali degli uomini primitivi siano drasticamente diversi da quelli degli esseri umani e delle scimmie. Quindi più o meno è questo che la neuroarcheologia fa. E replicando queste tecnologie dell'età della pietra possiamo farci un'idea delle attivazioni cerebrali che hanno luogo quando costruisci questi strumenti.
1: queste tecnologie possiamo un'idea che stanno While you're making
0: these, La prima testimonianza archeologica di strumenti usati e forgiati da una specie ominide, e quindi dai nostri antenati, risale a circa 3.300.000 anni fa, quindi ben prima della comparsa di Homo sapiens, la nostra specie, che nelle stime più ottimistiche è emersa non prima di 300.000 anni fa. Il primo strumento forgiato dall'essere umano di cui abbiamo prova archeologica è un tipo particolare di ascia di pietra chiamata di Old One che resta di moda per più di un milione di anni, quindi tantissimo tempo. seguito di un salto tecnologico importante, dopo questo lasso di tempo lunghissimo appaiono delle nuove più sofisticate asce di pietra, dette acheuleane. Queste nuove asce, per essere forgiate, richiedono facoltà cognitive piuttosto sofisticate. Right, so when you go back far enough,
1: eventually you don't see any stone tools
2: andando sempre più indietro nel tempo non si trova nessun reperto di questi strumenti di pietra quando si arriva a circa 3 milioni e 300 mila anni fa si comincia a trovare qualche reperto ma quando si arriva a 2 milioni e 600 mila anni fa ecco a quel punto le asce di Oldowan cominciano ad apparire un po' ovunque in Africa principalmente in Africa orientale e Sudafrica Sembrano essere degli strumenti molto semplici. Probabilmente gli esseri umani li utilizzavano quando c'era una carcassa di animale e avevano bisogno di una lama affilata. Per togliere la carne allora prendevano un sasso abbastanza affilato e così avevano lo strumento. Quindi strumenti molto semplici, ma quando si arriva a circa 1.80 anni fa, si vede emergere lo stile di asce di pietra di Acheuleano. Di solito lo descrivo la gente come una grande punta di freccia che veniva tenuta in mano ed era plasmata con precisione e con una forma standardizzata. Questa forma di asce di pietra è rimasta la stessa per quasi un milione di anni, che è davvero un tempo molto lungo. Ovviamente questo era uno strumento estremamente importante che si è diffuso in tutta l'Africa ma poi anche in Eurasia ed è probabilmente largamente responsabile per il modo in cui noi esseri umani siamo oggi. Non capiamo fino in fondo perché questo strumento è stato così incredibilmente importante per i nostri antenati, ma lo è stato, ed è proprio per questo che siamo così tanto interessati alla transizione dalle asce di Old Owen a quelle acheuleane. Vogliamo capire che cosa è successo nel cervello che ha fatto sì che si potesse iniziare a costruire uno strumento più complesso e che è rimasto in uso per così tanto tempo. We're
1: interested in this transition from the old one to the Acheulean to see, you know, what what happened nel cervello cognitively to be able to start making such a more complex tool and why it stayed around for so long.
0: sostiene che le asce di pietra sono probabilmente responsabili di ciò che noi esseri umani siamo, intende dire che la tecnologia che produciamo non è solo il prodotto delle nostre funzioni cognitive, ma contribuisce anche a plasmarle, sia attraverso i meccanismi della selezione genetica, quando parliamo di tempi molto lunghi, sia attraverso i meccanismi dell'evoluzione culturale.
1: A couple years ago, we published a paper um, that showed some evidence that there was this distributed working memory system that could be Un
2: paio di anni fa abbiamo pubblicato un lavoro che mostrava alcune prove che un sistema distribuito di memoria di lavoro potesse essere importante nella costruzione delle asce acheuleane, ma non in quelle di Oldowan. In genere, i ricercatori in ambito psicologico si focalizzano sulle cortecce dorso-laterali prefrontali quando si parla di memoria di lavoro, perché quando un soggetto esegue un compito di memoria di lavoro sono queste in genere le aree che si attivano se le si osserva, per esempio, con una risonanza magnetica funzionale. Nel nostro primo studio non abbiamo visto questo tipo di attivazione. Una delle cose che ho pensato è che in genere quando stai apprendendo un nuovo compito, se questo richiede memoria di lavoro, quest'area sarà più attiva nei momenti in cui stai imparando quel compito. Nei nostri primi studi i soggetti erano già stati allestrati. Avevano seguito molte ore di allestramento quando poi abbiamo osservato l'attivazione del loro cervello. Quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non vedevamo quell'attivazione prefrontale che ci aspettavamo. In questo studio successivo abbiamo osservato l'attività cerebrale durante il processo di apprendimento. Con le tecniche di Oldowan nei momenti precoci dell'apprendimento si attivavano queste aree prefrontali, mentre con la tecnologia Acheuleana non succedeva.
1: And what we found was that indeed the technology seems to activate These prefrontal areas um, in the earliest parts of learning and the older one technology does not.
0: A questo punto è utile fare un passo indietro. Per capire come lavora una neuroarcheologa come Shelby Put, che unisce gli strumenti delle neuroscienze a quelli dell'archeologia, bisogna farsi un'idea di come funziona un suo tipico esperimento. In questi ultimi lavori, per esempio, PUT ha confrontato l'attivazione nel cervello di soggetti, soggetti moderni, mentre forgiavano o utilizzavano questi strumenti, ossia un'ascia o odwana e una acheuleana. In questo modo è possibile vedere le differenze di impegno cognitivo fra le due attività. Questo ci aiuta nel cercare di capire Quali nuove funzioni cognitive possono essere emerse, possono essersi insomma rese necessarie per il passaggio dalle asce più antiche e più semplici a quelle più complesse e moderne? Questo tipo di approccio presuppone l'assunto che in qualche modo il sistema cognitivo degli esseri umani moderni sia simile a quello degli ominidi più antichi. I
1: mean, it's one thing to say like, OK, yes, there is this. Uh, this task, but, you know, so what?
2: Non basta osservare che questa attività cerebrale aumenta durante un certo compito. Si vuole capire perché. Noi abbiamo potuto dimostrare che questa attività della memoria di lavoro è correlata con il miglioramento delle abilità nel forgiare gli strumenti. E trasferendo quanto osservato alla preistoria, questi ominidi primitivi, che avevano maggiore attivazione prefrontale, quindi una memoria di lavoro più attiva, erano anche coloro che costruivano i migliori strumenti di pietra. E grazie a questi strumenti migliori, questi stessi soggetti con le loro asci di pietra si procuravano più cibo, quindi avevano accesso a risorse e a una vita migliore e più lunga. Probabilmente avranno avuto più figli e avranno potuto dare più cibo a questi figli e questi stessi figli a loro volta avranno costruito strumenti migliori e queste abilità saranno passate di generazione in generazione. Con il passare del tempo ci potrebbe essere stata una selezione per questa migliore memoria di lavoro, fondamentale per fare questi strumenti di pietra più complessi. Questi oggetti quindi potrebbero aver contribuito a rendere l'essere umano così intelligente
1: to be able to make these more complex tools. So it could be con- one of the contributors to how humans got to be so smart.
0: Quindi condensando un po'. Migliore la memoria del lavoro di un soggetto, migliori e più funzionali sono le asce di pietra che riesce a forgiare. Questo ha portato Shelby Put e colleghi a pensare che si possa essere poi instaurato un processo per cui proprio coloro che erano più bravi a produrre questi strumenti e che quindi avevano già un vantaggio cognitivo in partenza nella loro memoria di lavoro, sopravvivevano più degli altri proprio perché questi strumenti più efficienti garantivano cibo migliore e più abbondante. Questo in un processo circolare che ha portato a migliorare in generale per tutta la specie la funzionalità della memoria di lavoro. Dunque, lo strumento è sia il prodotto di una migliore memoria di lavoro, sia la spinta che porta a una memoria ancora migliore. Tutto questo Puto e colleghi lo hanno capito osservando esseri umani moderni alle prese con asce di pietra preistoriche.
1: Ovviamente
2: ci sarà sempre una critica verso la neuroarcheologia, perché utilizza gli esseri umani moderni, non i nostri antenati preistorici. Oggi abbiamo linguaggio, l'educazione, la cultura, e non sappiamo fino a che punto queste cose esistessero un milione e anni fa. Quindi è davvero possibile che pensiamo in modo molto diverso e usiamo parti del cervello che i nostri antenati potrebbero non aver usato. Per questo, avere un approccio comparativo e, per esempio, poter osservare l'attività del cervello dei scimpanzé mentre rompono delle noci potrebbe essere estremamente utile per il campo. Forse conoscete Kenzie, il bonobo a cui hanno insegnato a fare strumenti di pietra. Kenzie è ancora vivo e sta ancora facendo strumenti di pietra, quindi è possibile insegnare ad altri bonobo e altri scimi a fare la stessa cosa. Anche se non credo che nessuno abbia usato su di delle tecniche di neuroimaging come quelle dei miei studi, è certamente possibile farlo e potrebbe essere una via potenziale per far avanzare a questo campo di ricerca.
0: Dovremmo anche definire la neuroarcheologia come le neuroscienze applicate ai cervelli antichi. Come abbiamo capito con Shelby Put, si tratta di una vasta collezione di tecniche e metodologie di studio. All'interno di questo grande macrocontenitore troviamo la paleoneurobiologia, una branca che cerca di capire come erano fatti, nell'anatomia, fisiologia e biochimica, i cervelli antichi. È un campo piuttosto effimero, purtroppo, perché il materiale è disponibile davvero poco. Il tessuto nervoso non fossilizza, se non molto raramente, e spesso i reperti disponibili sono anche piuttosto controversi, quindi quasi sempre ci si limita ad osservare l'impronta che il cervello ha lasciato all'interno della scatola cranica. Per questo motivo la recente scoperta tutta italiana di un cervello addirittura vetrificato è del tutto eccezionale.
3: Mentre ero lì, insomma, che, che lavoravo, facevo documentazione, fotografie, eccetera, mi sono accorto, visto che le ossa erano fratturate, esplose, carbonizzate, il cranio anche, che all'interno del cranio c'era qualcosa che scintillava. Allora mi sono avvicinato, insomma con molta attenzione, ho pulito leggermente, ho tolto la cenere, mi sono reso conto che il cranio era pieno di questi frammenti, dall'aspetto vitrio, nero, quasi tipo sidiana e quindi ho pensato chiaramente che fosse cervello e di cervello proprio perché non era possibile rinvenire altrove, ma solo lì all'interno
0: ne avrete forse sentito parlare perché la notizia ha avuto una vasta eco mediatica nazionale e internazionale a Ercolano è stato rinvenuto un cervello vetrificato appartenuto ad una delle vittime della famosa eruzione del 79 che distrusse questa cittadina e la forse più famosa Pompei, lasciando ai posteri un patrimonio archeologico inestimabile. La voce che avete sentito è quella di Pierpaolo Petrone, direttore del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense dell'Università Federico II di Napoli autore della scoperta e dello studio pubblicato sul New England Journal of Medicine insieme a Piero Pucci, biochimico della stessa università. Quando si parla di cervello vetrificato, si intende che è ancora possibile ritrovarvi le molecole originali in forma, appunto, vetrificata.
3: La vetrificazione in in ambito eh, di di studi clinici, biologici, sperimentali e tutto è nota, quindi tramite rapido riscaldamento e rapido raffreddamento ottieni verificazioni di materiali tipo ceramica eccetera. Anche in ambito biologico, le strutture biologiche le cellule soprattutto, possono essere conservate in modo integrale quindi senza danni alle strutture biologiche proprio attraverso questo rapido processo di esposizione al calore e al raffreddamento. Quindi ho attivato il, il collega biochimico, il professor Piero Pucci che eh, dirige il suo laboratorio di biochimica presso il Change eh, Biotecnologie Avanzate qui della Federico II e lui con il suo team in pratica in breve mi ha tirato fuori incredibilmente eh, acidi grassi tipici del, del, dei capelli umani e dei trigliceridi del cervello quindi abbiamo ripreso le analisi e rifatto ulteriori analisi e presso il Change appunto e abbiamo trovato sette proteine anzi sette enzimi altamente rappresentate in tutti i tessuti cerebrali umani, quindi amigdala, corteccia frontale, ipotalamo, eccetera. E quindi a quel punto là abbiamo inchiodato il lavoro.
0: Lo studio napoletano è dunque un unicum. Condizioni eccezionali hanno permesso che il cervello di questo individuo, il custode del collegio degli augustali, arrivasse in qualche modo fino a noi.
3: In verità nel 2018 eh, sono ritornato per l'ennesima volta a guardare e studiare eh, il corpo di questa vittima, eh, l'unica e ultima vittima che si sì. trova ancora originale, che si trova negli scavi di Ercolano, eh, il cosiddetto custode eh, del collegio degli Augustali, si pensa che fosse il custode perché in verità è stato rinvenuto in questa stanzetta all'interno del collegio eh, all'interno di un letto probabilmente stava dormendo quindi è stato ucciso diciamo, proprio all'inizio della, dell'eruzione dagli effetti del calore eh, ed è rimasto là.
0: il lavoro di Petrone e Pucci ha dunque dimostrato che frammenti di cervelli antichi, seppur raramente possono arrivare a noi si stabilisce quindi un nuovo standard anche per quel che riguarda la metodologia di ricerca e probabilmente ci saranno ulteriori scoperte che ci attendono nel futuro.
3: Adesso eh, l'idea sarebbe quella, eh, come dire, di, di provare, um, di tentare un processo al contrario, cioè era un qualcosa, il cioè cervello di fatto è acqua, quindi eh, un, un tessuto di fatto liquido, un liquido che viene riscaldato e quindi poi rapidamente raffreddato e solidifica dovremmo tentare un processo al contrario e vedere poi che cosa riusciamo a trovare vediamo che, che tipo di altri dati non tanto che ci troviamo dentro ma che cosa riusciamo a capire attraverso il processo inverso che ha portato alla formazione eh, diciamo, di cervello di tessuti vetrificati e questo diciamo, è, il prossimo, è il prossimo passo che io penso ci porterà grandissimi risultati perché già so, già, già so cosa mi aspetto di trovare però non lo dico perché <ride> lo dirò solo quando l'avrò pubblicato
0: Per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sulle ricerche di cui parliamo nelle nostre trasmissioni nel testo che accompagna il podcast, dove potete trovare anche altri approfondimenti. Un grazie va a Davide Ludovisi, che anche questa volta ha prestato la sua voce per la traduzione delle interviste. Vi aspetto alla prossima puntata, un caro saluto da Federica Sgorbissa.